2: Bonjour, nous sommes les gentils hommes. salut Dan
3: Yo, ça va Salut Connie, salut ça, Pascal, va. Salut ça va Salut Pascal, salut Dan Très bien, yo, yo, yo. Et, euh, bon,
2: bonjour chers euh, auditeurs et auditrices. <rire>
3: voilà. Ça commence bien, bien Pascal C'est, c'est, le, c'est la fatigue. <rire> auditeurs et <les> audi- auditrices et <rire> <Les> auditeurs, <rire> auditeurs,
2: merci d'être toujours là et bienvenue dans le podcast qui s'interroge sur les relations hommes-femmes. Petit rappel, donc à chaque épisode, on, on invite une jeune femme à qui on pose les questions que nous, on se pose d'habitude entre nous, entre, entre garçons, et, et on en fait un podcast en espérant que ça puisse éclairer euh, tout le monde, en tout cas le plus possible, sur les relations hommes-femmes. Vous pouvez retrouver euh, tous nos précédents épisodes, il y en a plus d'une centaine, sur www.lesgentihommes.fr. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Facebook, et vous pouvez nous soutenir, si vous le souhaitez, sur Tipeee, euh, moyennant quelques euros. Vous avez euh, en contrepartie l'épisode « En avance ». Et puis nous, On exclut, nous, on exclut en avance et nous, ça nous permet de, de financer un peu de com, un peu de, un peu de, de choses à droite à gauche pour, pour continuer au podcast. Donc ça contribue à, à on la... On compte sur vous. On ouais. compte sur vous, voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de dépendance affective avec Irina. Bonjour Irina.
0: Hello à tous. Hello Alors, Irina. Qui es-tu Alors moi, je suis Irina. <rire> euh, j'ai 26 ans, célibataire et j'habite à Lille.
1: Irina, c'est quoi euh, être dépendante affectivement
0: euh, c'est une définition un peu compliquée. Moi, je l'ai appris, en plus, euh, il y a pas très longtemps. Je me suis rendu compte de ça, genre, il y a un mois. En fait, être une dépendante affective, euh, tout le monde est dépendant affectif de quelque chose. Hein. Surtout envers les parents, on a besoin de l'affection de quelqu'un. Mais ça devient vraiment une pathologie, en fait, quand on en souffre. Et euh, pour moi, ce que j'appelle dépendance affective, en tout cas, c'est dans mes relations amoureuses où... Euh, je m'accroche à, à l'être aimé comme si euh, je ne vivais que pour lui et je ne vis plus pour moi. Je n'existe plus, je n'existe que pour lui. Okay.
1: Tu as directement parlé de pathologie. C'est oui. parce que euh, on t'a, tu es allé voir euh, un psychiatre ou un psychologue qui a mis le doigt là-dessus. Et donc, euh, s'il y a pathologie, il y a traitement, etc. etc.
0: Euh, oui, on peut dire ça comme ça. En effet, euh, je, suis, je fais un suivi psychologique en, effet, en ce moment et... Euh, euh, c'est autour d'un, d'une rétrospection en fait, de moi-même. Je l'ai découverte moi-même et euh, ma psychologue me l'a affirmé. En fait, en effet, c'est bien ça. Et il euh, y a des exercices à faire et bien évidemment, il y a un suivi et tout ça. Et euh, c'est difficile. Mais oui, c'est bien ça, une pathologie. Ouais.
1: <rire> et donc, c'est quoi, comment ça se concrétise euh, euh, vraiment dans, dans le dans tes relations, euh, être euh, dépendante
0: dans mes relations, alors en plus moi je m'accroche genre, euh, dès les premiers rendez-vous, donc le premier ou le deuxième. Donc euh, je peux carrément tomber amoureuse, euh, voilà, tout le temps. Et, euh, et en fait je m'attache à lui, genre euh, je m'intéresse à tout ce qui... Je suis un peu genre euh, ce que penseraient les autres hommes, un peu collante. Mmh. Euh, qu'est-ce que tu veux Je le fais pour toi, je suis toujours là pour toi, peu importe ce que tu fais.
2: Dès le premier rendez-vous
0: On va dire le deuxième, mais le premier rendez-vous ça se voit déjà, ouais.
2: Et donc, ça veut dire que tu arrives au premier rendez-vous en sachant que potentiellement, il va, tu, tu vas être hyper ou C'est, c'est de... ça. donc c'est... En, en fait, ça, 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 ça s'applique presque à n'importe quelle personne avec qui tu as rendez-vous
0: Oui. Dans, dans ma vie affectueuse, oui, c'est ça. D'accord. Ouais, c'est, c'est pour ça que c'est une pathologie. C'est, c'est, pas, c'est pas vraiment normal, puisqu'en fait, à chaque fois que je vais voir un homme, je ne me protège pas. Je sais tr- pertinemment que je pourrais tomber amoureuse comme ça et, de, et tout donner, en fait.
1: Bon. D'accord. On, re, on fait le fil un petit peu. Quand, est, quand est-ce que ça commence C'est-à-dire bah, Quand est-ce que, euh, rétrospectivement aujourd'hui, tu te dis « bon bah voilà, euh, ma dépendance affective, euh, elle a commencé à ce moment-là ». C'est possible de savoir d'abord
0: Non, non. Je, je pense pas. Moi, c'était vraiment un flash, en fait. Euh, bah, je pense que j'ai écouté un de vos, de vos podcasts et euh, une jeune fille en avait parlé et tout ça et je me suis un peu renseignée j'ai cherché un petit peu et j'ai recherché des études qui en parlaient tout ça je suis vraiment allée loin et j'ai compris que ah mais c'est pas normal ce que je fais je pensais que j'étais j'avais le cœur ouvert et que ouais je peux aimer tout le monde et puis voilà mais en fait non puisque à chaque fois en fait je me fais mal peu importe même si c'est moi ou c'est lui qui qui finissons la relation en fait euh, ça, fi- ça finissait toujours mal pour moi
2: c'est à dire que tu avais le, la pathologie puisqu'on dit que c'est une pathologie mais sans avoir le nom dessus tu savais oui, pas oui c'est ça, ça exactement C'est un exemple de relation peut-être pour, à, à nous dire peut-être Je, euh...
0: j'ai eu deux grandes relations qui étaient vraiment euh, très très difficiles
2: comment, euh... comment ont débuté ces relations
0: euh... Ben, le premier, euh, c'était vraiment tout bête, hein, c'était un amour de, d'enfant de collège, je l'ai rencontré au collège, ouais. collège-lycée, et euh, on était ensemble pendant sept ans, et je suis restée avec lui euh, à cause de cette dépendance adulte pendant sept ans.
2: Ouais. Ouais. Comment, comment ça, ça Raconte-nous <rire> un peu.
3: <Ouais. rire> rentre dans le détail un peu. <rire> euh,
0: comment dire euh, Ouais, c'est un amour de collège. À l'époque, euh, vous savez, il y a la pression sociale. Toutes mes copines avaient euh, des copains et tout. Ouais, je me trouvais un copain. Et donc, il euh, y en a un qui était gentil. Il a dit « Ouais, one not ?» Et euh, ça s'est bien passé au début. Euh, je l'aimais bien. Euh, c'est vrai qu'au bout d'un mois, je me dis « Ah, peut-être que c'est pas le bon. » Après, je me dis « Non, euh, Je trouverai jamais mieux.
3: Au bout d'un mois, tu te dis c'est pas le bon alors que tu étais au collège Oui.
0: Tu avais déjà quand
3: même la clairvoyance de te dire euh, c'est pas forcément le bon
0: Oui, c'est ça. Je le savais, mais euh, je me suis dit euh, non, tu trouveras pas mieux. Euh, Tout le monde commence à trouver un petit copain au lycée, collège. Euh, Écoute, c'est bien d'avoir le premier petit ami et tu vas te marier avec et avoir des gosses avec.
3: Et c'est pourquoi tu disais que c'est pas le bon Est-ce que c'était quoi le qui, est, enfin, qui te déchauffait, entre guillemets C'est quoi qui te plaisait pas
0: euh, bah, il, En réalité, dès le début, il ne me plaisait pas vraiment que ça. Il était sympa, gentil. Mais c'était vraiment la pression sociale qui m'a fait que je suis sortie avec lui.
1: Et c'est quoi le lien avec la dépendance affective, là
0: Parce qu'en fait, euh, juste après, il me donnait l'affection que j'avais pas forcément avec mes frères ou mon père. Et donc, euh, après, je me suis dit « Ouais, tu trouveras pas mieux, euh, tu trouveras pas un autre mec, il euh, faut que tu restes avec lui, sinon tu vas finir seule toute ta vie.
2: » Qui te disait ça
0: Moi, dans ma tête
2: Toi, dans ta tête, tu disais ouais. ça en, au collège
0: <rire> Oui, en, en fait, fait euh, disons que puissant, suivant l'éducation qu'on a eue ouais. et puis mes origines, euh, c'était important de se dire... Euh, bah, mes parents, ils se sont rencontrés même euh, à l'école, au collège aussi, au lycée... Euh, la plupart de toutes mes familles, c'était comme ça. On se rencontrait, mon frère, il l'a rencontré ou peut-être à l'université, mais c'est parmi les premiers. Voilà, le schéma Et tu rencontres un gars, tu l'aimes bien, tu te maries, tu as des gosses.
2: Donc tu avais ce schéma en tête Oui. Et, et comment, donc, comment ça se traduisait la dépendance affective avec, ce, avec cette, cette première relation C'est-à-dire que tu étais t'étais à fond sur lui, dès qu'il faisait un truc, tu l'anticipais, tu étais oui. à fond sur Oui,
0: j'étais projet. avant sur ce qu'il voulait lui. Absolument, partout, peu importe ses projets de vie euh, professionnels euh...
2: Tu suivais, quoi.
0: Ouais, voilà, c'est ça.
3: Et lui, contrairement à ça, lui, il ne faisait pas du tout euh...
0: Il ne s'intéressait pas à
3: toi ou... euh,
0: Si, il s'intéressait. Lui, il m'aimait vraiment. Mmh. Même jusqu'à notre séparation, il était vraiment amoureux, je le savais, mais euh, c'était difficile. Et, euh, mais moi, j'... enfin... Mais... Par exemple, je suis venue en France il y a quatre ans pour mes études et c'était un peu débile de ma part, mais en fait, il y avait eu un ultimatum quand on en a parlé à la fac. Il m'a dit Écoute, si tu vas à la fac, euh, une relation en distance, ça ne marche pas. Donc, soit tu me quittes, soit, euh, soit tu n'y vas pas. Et donc, je lui ai promis de ne pas penser. À mes études, je dis, ok, je finis ma carrière, enfin, mes études ici et je fais ma carrière à Madagascar. Donc,
2: tu as sacrifié
0: Je voulais sacrifier.
2: Et, ah. et pourquoi tu ne l'as pas fait finalement
0: Je ne sais pas. Il y avait quelque chose en fond de moi qui me disait que ce n'était pas bien. Mais sur le moment, je, je lui ai promis et tout. Et même les démarches en venant ici, euh, je l'ai un petit peu caché en fait. Je l'ai fait dans son dos.
2: Ah, tu as fait les démarches pour venir ici dans son dos
0: dans son nom,
1: ouais. C'est marrant parce que quand tu décris la relation, j'ai l'impression que tu es dans un espèce de schéma tout fait, de bonne épouse, tu vois ce que je veux dire, entre guillemets.
0: Tout à fait. Tout à fait. C'est, c'est un peu l'éducation que j'ai eue, on va dire. Ma mère, c'était comme ça, la bonne épouse. Ben, et aussi, culturellement parlant, en général, c'est toujours le même schéma. On devrait se marier entre 26 et 28 ans et avoir des gosses avant 30 ans. Et voilà.
1: Hum mmh. Donc euh, quand tu, quand, comment tu fais pour, euh, parce qu'on a l'impression que quand même tu lui as pas dit toute la vérité, comment tu fais pour en sortir
0: <rire> Toute la vérité <rire> euh, En fait c'est mes copines qui m'ont un petit peu mis sur le chemin, donc euh, euh, on avait fait une relation en distance pendant deux ans, euh, je leur expliquais un peu quand, comment ça marchait, j'étais hyper malheureuse en fait, même avant même que je vienne ici j'étais déjà pas bien. Mais euh, avec la distance, ça a encore plus accentué euh, où j'étais pas bien, parce qu'on se disputait souvent, parce que euh, j'acceptais toutes ces demandes, en fait. Tout ce qu'il voulait, euh, fais-moi ceci. Enfin, il y a eu plein de choses. Euh, C'était quoi
2: ces demandes C'était quoi, ouais
0: <rire> Plutôt professionnel des projets. Écoute, euh, bah, tu finis tes études dans deux ans et tu reviens, on va se marier. Je, ok. J'étais pas d'accord au fond de moi, je dis ok. Oui,
3: mais tu l'as pas fait, finalement.
0: Mais je l'ai pas fait, finalement, parce que je l'ai fait sur un coup de tête. J'y ai pas réfléchi en fait. Au moment où j'ai décidé de me séparer de lui, j'ai pas réfléchi. Parce que si j'avais réfléchi... Tu l'aurais je, fait je, je, je serais restée, je serais Co- rentrée, j'aurais ouais. été mariée. Ça.
2: Comment t'as décidé et surtout réussi à te séparer de lui Parce que tu es à la fois dans un schéma de dépendance affective qui, qui, qui démontre un attachement fort, mais en même temps, tu arrives à te séparer. Or, je pense que c'est, c'est, c'est quand même assez incompatible avec la dépendance affective. Comment Oui, j'ai...
0: Je crois qu'il y a eu un déclic, que j'en ai parlé avec mes copines et tout ça, et elles m'ont conseillé d'arrêter déjà la relation, et j'ai, j'ai fait « ok, d'accord, je vais suivre vos conseils et je vais le faire ». C'était genre le jour même, et je, juste cinq minutes après, je lui ai envoyé un message. Je me dis « comme ça, je pense pas, c'est fait ». D'accord, je tu l'as fait. Je pensais pas aux euh, conséquences et tout ça. Hein, je...
3: Qu'est-ce que tu lui as dit par message
0: je ne me souviens plus trop, <rire> j'avoue. Euh, Parce que lui, un...
3: il a dû tomber un peu des nues quand même. Il a dû non, dire. il
0: a compris quand même. Enfin, il savait, que y il savait qu'il y avait des moments où il y avait un truc, avait un truc euh, qui n'allait pas bien. Mmh. Et euh, moi, je pense que je lui ai... Je... En gros, c'était écoute, euh, j'arrive plus. Je pense que... Enfin, je lui disais, bah, écoute, je, je j'ai plus de sentiments pour toi, donc il faudrait qu'on arrête.
1: Mmh. Et il y a eu des conséquences, j'imagine, que si tu fais ça sur un coup de tête euh, quand euh, la réalité oui. revient, euh, la pression, une espèce de pression sociale que tu
0: exactement. D'autant sociale. plus qu'avant que je suis partie, euh, on avait fait les démarches. C'est pas des fiançailles, mais c'est des pré-fiançailles en fait avec euh, où les, mes parents et ses parents se sont rencontrés et en fait pour dire que c'était vraiment une relation sérieuse et qu'on pensait à se marier plus tard. Et, euh, et oui, il y a eu des conséquences parce que donc euh, avec mes beaux parents, on s'entendait bien et tout ça. Et euh, moi, je ne voulais pas non, à l'annoncer à mes parents. Et lui, il disait, non, euh, va les dire, toi, euh, c'est toi qui veux rompre avec moi. Mmh. C'était... Ouais. <rire> pas très sympa. Très courant, malheureusement, je ouais, ouais. Et... Mais donc, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que allez, j'étais en colère aussi. Non, je ne voulais pas. J'avais peur aussi. Elle est tombée. Et... et j'étais plutôt contente parce que mes parents, eux, ils m'ont soutenue par rapport à cette euh, décision que j'ai prise.
1: Comment tu fais la différence entre l'amour et la et la, la dépendance affective
0: Je ne sais pas le faire.
1: Ah. Tu sais qu'est-ce que vous avez Comment tu
0: je, je bah aujourd'hui en fait je me rends compte que je ne sais pas le faire.
1: Donc ça veut dire que pour toi
2: l'amour et la dépendance affective c'est la enfin, la, la, la dépendance affective c'est l'expression de ton amour c'est la seule manière que tu as que tu vois d'être. amoureux ce que
0: j'avais remarqué en tout cas. Ouais. Euh, j'essaie là je suis en train de me de me d'étudier un petit peu les schémas et de me dire euh... <rire> <rire> et euh, j'étais en train de me dire que ouais il faut en fait j'étais en train de réfléchir et de me dire euh, en fait euh, toutes mes relations étaient fausses ou pas ah. Parce que je... Mais, mais, mais par contre, je suis sûre que je l'aimais à un moment donné. Je ne sais pas quand. <rire> à quel moment
1: Au <rire> début, peut-être, Sur Sur les début. 7 ans. <rire>
0: Sur les 7 ans, le deux à distance. Euh... Oui. Mais, mais je sais que je l'aimais. Je sais que je l'aimais. Je ne sais pas où. À quel moment Peut-être que c'est là, repasser. Voilà.
1: Parce que, donc, après ce garçon, tu as rencontré d'autres personnes Oui. Tu as dit que tu avais une deuxième relation. Oui.
0: En fait, après ce garçon, bah... Comme on dit chez nous, il euh, euh, y a eu une euh, période où j'ai fait un, comme on disait, euh, un, c'est comme un cheval qui a rompu avec sa corde en fait. Genre euh, j'étais, j'étais libérée quoi. Ah. Exactement. Voilà. et il y a un proverbe malgache qui te dit très bien et euh, donc c'est, c'est la version française. Et ben là j'ai dit bah ben, écoute, je suis célibataire, je fais ce que je veux. Et là j'ai enchaîné euh, plein de choses relations et tout ça. Donc là, une année euh, Voilà, ça. exactement.
1: Mais et là, dans les relations, c'était c'est pas qu'il, dépendante qu'il, Voilà, c'est ça, c'était plus léger. Là,
0: j'étais dépendante, euh, plus léger, mais quand même, parce qu'en fait, euh, bien que je savais que c'était genre soit des coups d'un soir, soit juste en plan cul, bah, je m'attachais.
3: Ah, tu t'attachais direct Oui, je m'attachais genre, à Genre, euh, premier de... rendez-vous euh... Premier ou deuxième. Ouais, ouais, tu t'attaches. Ouais. Mais ça, mais, ça, ça veut dire quoi ouais?
0: Euh, ça se traduisait par des messages, savoir comment il allait, euh, qu'est-ce qu'il voulait faire, et même au lit en général, euh, c'est toujours son plaisir avant le mien. Donc euh,
1: et euh... Tu sais pourquoi tu fais ça là pour... Parce que là c'était des, c'est des tu euh, T'as pas je besoin de y a pas de, pré- pas. Ouais, je, pas sais, de je
0: sais, je sais, je sais pas. À l'époque, ben, c'est comme ça que je fonctionnais. Enfin
3: parce que peut-être que tu te projetais avec le mec direct, tu disais peut-être c'est que possible, ça va être oui. sérieux et du coup il faut que je lui fasse plaisir. C'est
0: euh... possible. Je pense que oui, on a eu où je me projetais vraiment dès le début. Qu'il fallait pas il y a d'autres noms mais instinctivement en fait c'était c'était comme c'est, c'était naturel c'était comme merde mais pourquoi même moi je me le dis hein, c'est
1: c'est horrible et, et donc tu commences à passer à travers à, à, tra, à passer à travers ça
0: oui j'essaie de
1: comme, à, à, j'imagine qu'une période légère comme ça de plan cul et tout ça doit te faire énormément relativiser sur l'engagement oui
0: totalement ça m'a en fait non en, encore c'est parce que la la dernière relation parmi tous mes planqués, en fait, il y a eu une donc la deuxième relation. C'était une relation un peu étrange parce que on s'est jamais rencontrés. Euh, on a fait, on s'est rencontrés sur Tinder et on a fait que des cams. On ne s'est jamais vu, même pas une seule fois. Tu peux
1: nous raconter un peu, c'est quoi des cams
0: bah, on se voyait face à des vidéos, des visios, des
3: rendez-vous en visio. Hein.
0: Ouais. Non mais
1: j'avais un gros sous-entendu dans ma question, c'est pour ça. Euh, ça quid de la sexualité quand oui, on fait que c'est du c'est ça, que
0: de, que, que de la cam du coup, oui aussi. Ouais, c'est
1: bien ça, c'est, c'est bien, ça. bien ce qui me semblait. Mais
3: c'est que par... Tu l'avais jamais rencontré en vrai
0: Je l'avais jamais rencontré en vrai.
1: Mais c'est parce qu'il était loin de toi Non. C'est parce que Pourquoi c'était le confinement alors
0: Parce que c'était ce qui était... Enfin, c'était sympa au début, je ne sais pas. C'est ce qu'il voulait, j'ai dit Oui.
1: C'était le confinement ou... Non. Il était marié
0: Non. C'est
1: pas possible, là. Elle nous fait tourner en boucle, là. <rire> non, pas du tout. Je ne
0: l'ai <rire> jamais tu sais, rencontrée. Toi,
3: en fait, c'est là où tu, tu dis que tu es un peu dépendante, effectivement. C'est qu'en oui. fait, tu as tout de suite accepté ça
0: J'ai accepté ça. Au début, c'était sympa, OK euh, tu... En plus, c'était un petit peu des jeux un peu SM, donc euh, c'était sympa et tout. Au bout de...
2: Comment tu fais du SM du <rire> chat direct.
0: Ouais. Euh, euh, Faut que tu nous expliques un peu. Ouais. Euh, attends, alors du coup, Pendant une je... 10
1: minutes. <rire>
3: alors attends, le, va, mec, tu me re- tu le mec, comment tu rencontres le mec Comment tu rencontres le mec Tinder. Tinder, ok. Donc vous vous rencontrez pas. Il ouais. y a que du, de, fin, du, du chat d'abord Exactement. par écrit, et après le mec te dit bah tiens, on, on se, on se fait une visio. Oui. Là vous commencez à discuter, et d'un coup il te dit bon bah vas-y, je vais sortir le fouet. <rire> <rire> Mais par contre, je vais me fouetter moi-même, quoi.
0: Non, c'était plus. Euh, il aimait me voir euh, me faire du mal à moi-même. Donc, soit je me giflais, soit mmh. c'était un peu. Voilà, des trucs. Euh... Ok.
1: Mais est-ce que toi, t'es consentante ou est-ce que c'est parce que t'es dépendante affectivement que tu le fais
0: J'étais consentante. Et c'était au bout d'un moment que je. Bah, au début, en fait, c'était un peu soft. Au début, je disais qu'est-ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est bien, mais en fait, c'était un peu euh, le jeu, en fait, qui m'excitait. Ouais, on se voit pas, c'est, c'est, c'est sympa. C'est marrant, quoi, c'est marrant. C'est original, ouais. On va tester, tout ça. En fait, je suis tombée amoureuse, je crois, au bout de deux mois. Donc, euh... Sans l'avoir vu <rire> Sans l'avoir vu. Enfin,
2: enfin sans fait... l'avoir vu, vu physiquement.
3: physiquement. C'était un Parisien ou
0: Non, un Lillois. Ok. Donc il habitait, pas, Donc, loin il
3: habitait pas loin de chez toi et tout, ouais. C'était. Et à un moment t'as pas eu envie de, de lui dire, écoute, bah en fait, vas-y, viens, on prend un verre là, c'est bon, on a. Si
0: et à chaque fois, en fait, il y avait des petits jeux entre nous, des ultimatums. Euh... Euh... Il avait un petit peu le contrôle sur mon compte Tinder et il me faisait. Comment ça le contrôle euh... sur ton compte Tinder euh... Euh il y a le contrôle sur mon compte et en fait il me en fait le jeu était que j'étais sans objet en gros donc mmh. je faisais tout ce qu'il me disait si je devais aller avec ce gars-là ou ce gars-là qu'est-ce que je devais faire avec ce gars-là et ou...
3: après il voulait regarder
0: des fois il voulait des photos oui
3: mais il te disait pas t'allumes la cam mais euh...
0: non 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 okay. Vous voulez des photos ou euh, alors... Euh...
2: Comment tu faisais... Non, non mais c'est, c'est hyper intéressant. C'est intéressant. Comment tu faisais quand tu étais avec un gars, par exemple, il te dit tu peux aller avec ce gars-là et je veux une photo Une fois que tu es avec le gars, comment tu fais pour justifier de la photo bah, Je
0: lui demande. Écoute, c'est pour mon plaisir personnel, on se prend une photo, on prend une vidéo du truc.
2: Mais tu parlais pas du mec euh, en
3: non, question Jamais.
0: Hmm. Ouais.
1: Ce qui est intéressant c'est que tu dis que tu deviens l'objet de ce monsieur. Oui. Et en fait... Euh... Quand on, tu nous as décrit la dépendance affective, est-ce que c'est, c'est devenir l'objet, c'est la dernière étape de la dépendance
0: je, Pour moi, en tout cas, mm-hmm. pour, de mon expérience pré- euh, personnelle, c'était ça. Ouais, mm-hmm. c'est, c'était le summum de ce que j'ai pu faire. Et en fait, euh, donc il euh, y a eu un an de relation à cette comme ça. Mm-hmm. Donc euh, voilà, je suis tombée amoureuse de lui. Il le savait. Il en a joué un petit peu, mais il est, enfin, il est pas méchant. Il a ses envies et tout ça. Et moi, j'étais consentante. Hein, c'est tout à fait normal. Mais au bout d'un moment, en fait, j'étais fatiguée parce que j'ai compris qu'il n'allait jamais ressentir ce que moi, je ressentais. Et là, j'ai fait un, un burn-out professionnel et personnel. J'ai fait euh, « Mais qu'est-ce que je suis en train de devenir ?»
1: mmh. Tu étais arrivé au bout Ouais, c'est ça. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe après
0: <rire> Ce qui se passe après, la dépression. Ah. Ça arrive vite. Ouais. Surtout quand tu enchaînes plus d'une trentaine de mecs en une année... Euh... Ça fait mal. En fait, dans ton esprit, tu dit « mais qu'est-ce que j'ai fait pendant un an Niveau professionnel, ça va encore. Mais personnel, je me dis je suis totalement perdue. Je vis seule. Euh, je vais finir toute seule. Euh, c'est bon. Tu t'es
1: repris l'image de la femme que t'avais quand tu étais collège, Exactement, lycée, tu t'es ouais. pris dans la figure. Exactement. D'accord. Tout Et tout. comment tu réagis alors euh, à ce moment-là Qu'est-ce que tu vas faire
0: Ce que j'ai fait, moi, en tout cas, j'ai consulté un psy. Mmh. J'ai dit, je ne peux pas euh, m'en sortir toute seule, puisque euh, j'ai déjà eu des épisodes de dépression quand j'étais euh, plus jeune, et... et des envies de suicide et tout ça. Et il fallait que je me dise, non, là, je, là, je suis seule euh, en France, ma famille est née à Madagascar, donc euh, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui m'aide, parce que sinon, je ne m'en sortirais mmh. pas. Donc, t'as, t'as tout <rire> Oui, je, là, ça va, ça va un peu mieux. On dit, enfin... Il euh, y a eu psychologue et psychiatre aussi. Donc, ouais. euh...
1: et, et donc, ils ont mis le doigt sur la dépendance affective c'est En fait,
0: ça, euh, au début, c'était... En fait, je le cachais. Je disais, ouais, j'ai un manque de confiance en moi. Parce que moi, c'est ce que je le disais, en fait. Euh, j'avais pas de confiance en moi. C'est pour ça que j'acceptais tout de l'autre. J'arrivais pas à me positionner dans, un, dans une relation et me dire, non, c'est ce que je veux. Mmh. Et c'est au fil des discussions. On a fait de la rétrospection, mon enfance et tout ça. Et c'est après que j'ai découvert, ah oui, mais il y a aussi une dépendance affective. Parce que, personnellement, dans mon expérience, j'avais un petit manque d'affection de mon père, du côté de mon père. Donc, ça, ça s'est répercuté ensuite sur mes relations amoureuses. Mm-hmm. Voilà.
1: Tu parles de, de manque de confiance en toi. Oui. Euh, c'est quoi le lien entre l'amour et la confiance en soi, pour toi
0: Je trouve que... <rire> Alors, la question, je ne sais pas, c'est... C'est un peu compliqué parce que même pour moi, je. Parfois, je je confonds, en fait, puisque j'aurais aimé. euh... En fait, il y a déjà l'amour de soi, en fait. Déjà, je m'aimais pas. Parce que pour pouvoir accepter tout de l'autre, c'est que moi, je m'aimais pas assez, en fait, pour euh, euh, dire, euh, ouais, euh, quelles sont tes valeurs à toi? Euh, Vas-y, c'est pas s'imposer, mais dire, OK, moi, je préfère ça et j'aimerais que tu écoutes ce que j'ai à dire, moi. Et, euh, et en fait, euh, dans toutes les relations amoureuses que j'ai eues, ben, j'ai jamais eu le courage de dire non, moi, je veux ça, ne serait-ce que juste pour un petit truc. Juste, c'était ah ouais, écoute, moi, je préfère ça. Non, mais c'est une blague, euh, c'est bon.
1: Ah oui, tu veux dire euh, même euh, un plat au restaurant ou un truc vraiment le truc anodin, oui, quoi. Oui, vu oui, des
0: fois, Merci, des fois, le... des fois, ouais, ça m'arrivait, ouais.
1: D'accord.
3: Et, et comment ça, se... enfin comment t'expliques qu'il y a eu, enfin que le mec en face. Euh... Un moment, on se disait pas, bah en fait, il faut aussi que je fasse plaisir à, à ma copine. Est-ce que tu penses pas que toi, du coup, tu as peut-être été attiré par des mecs qui étaient justement très euh, très centrés sur eux C'est possible, voire, c'est possible. Euh, un peu pervers narcissique. Oui, c'est Allez, possible. À, à, à entendre la dernière, euh, enfin, oui. l'histoire, la dernière histoire c'est que tu po- nous as raconté, le mec avait l'air quand même très euh, vouloir tout contrôler.
0: Oui. Il euh, pas
3: s'intéresser finalement à toi, tes désirs C'est, ou...
0: c'est totalement possible que je, je retombe sur ce même genre de personne. Même mon premier petit ami était un peu euh, narcissique. Et, euh, et c'est oui, en effet, des fois, je retombe dans les mêmes schémas. Il bah, y a d'abord le physique, bien évidemment. Quand tu vois un garçon, ouais, il est sympa et tout. Et c'est dans le, euh, ensuite, au bout de deux, trois dates, tu comprends un petit peu comment il est. Et c'est vrai que des fois, euh, je retombe dans un schéma. Mmh.
3: Et aujourd'hui, tu essaies de... Sortir J'essaie de, de ça.
0: sortir de ce schéma, oui, en effet.
3: Ouais. Et comment tu fais
0: euh, Pour le moment, à chaque fois que j'avais, je rencontrais quelqu'un, j'en parlais à ma psy. <rire> Parce qu'à chaque fois, je me dis, merde, est-ce que c'est bon est-ce... Et ça aussi, c'est quelque chose qu'ont les dépendants affectifs. En fait, ils n'arrivent pas à prendre des décisions seuls. Donc, en fait, moi, en plus, dans mes relations amoureuses, je, je le vis aussi dans mon quotidien. Puisqu'en fait, c'est tellement... Élever un niveau euh, extrême que même dans mon quotidien, ça a des impacts.
3: Je veux au, dire, au boulot. Au
0: boulot, euh, avec la famille. de prendre des quoi. Exactement. Exactement. Là, ça va mieux, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment, genre, à chaque fois que je faisais un truc, je demandais toujours euh, est-ce que je dois faire comme ça euh, Qu'est-ce que tu en penses c'est, là, Parce qu'au début, moi, je pensais que c'était de la con- manque de confiance en moi et tout ça. Et pourtant, au fond de moi, je savais, mais je sais que, en fait, c'est ça qui est bon. Mais vas-y, demande quand même. Voilà, c'est ça.
1: Mais maintenant que t'as identifié, tu as peux, identifié, tu peux sortir de ce schéma Oui, je peux sortir
0: de ce schéma. Je ne sais pas encore comment. Euh, je suis la, qu'aux premières étapes. Ouais, euh...
1: Tu n'as pas encore rencontré de mec avec qui euh, tu t'es pas sentie dépendante Effectivement. Euh,
0: si je pense que si, puisque j'ai des sexes freins et tout ça, et ça se passe bi- plutôt bien. Genre, je suis pas. Il y a un petit côté. C'est vrai que quand le courant passe bien et tout ça, on s'échange, on se parle un petit peu d'autre choses que de cul, et euh... et ça se passe bien. Pourtant, je suis pas là, genre à me dire, est-ce qu'il m'aime bien Est-ce que le message que j'ai envoyé est bien Est-ce que comment il va penser de moi et tout ça
2: Et ça t'aurais pu euh, avoir cette réaction avant ou pas tu penses qu'il y a eu une évolution
1: cette réaction Pascal, t'as langue a fourchi, on dirait.
2: Non, j'ai dit réaction.
1: Ah, non, 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 j'ai oui. compris réaction c'est pas aussi. Ah oui On a mal Il compris. Bon, sur Il faut, ma faudrait, faudrait peut-être que j'arrête <rire> parler de parler je sais
0: pas. <rire> euh, donc tu disais, excuse-moi. Je pas. te demandais,
2: en fait, si là, le, 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 le schéma dans lequel tu es là, d'avoir des sex friends et de ne pas être tant dépendant affectivement de eux, est-ce qu'avant, ça aurait été possible ou pas du coup, est-ce que tu te rends compte de cette évolution qui, qui a pu avoir quoi
0: Avant, c'est-à-dire avant d'avoir vu un psy ou bah avant oui, ma voilà, relation
2: Avant ouais. ou, ou cette période justement où je tu disais, où tu as vu 30 mecs là et tu étais avant Je pense avant, que
0: j'étais tellement euh, aveugle, on va dire. Ouais. Et non, je pense. Mais là, je vois vraiment la différence en fait. Je, je me suis rendu compte, il y en a eu un ou deux, je me suis dit « Ah mais tiens, merde, c'est, c'est totalement différent » et je me sentais bien en fait à chaque ah, d'accord. Fois. Mais il y a une grosse grosse différence en effet.
1: Mmh. Okay. T'as pas peur de l'effet inverse après Voilà, oh je me fais un peu l'avocat du diable, excuse-moi. <rire> vas-y, c'est vas-y. Là, ple... T'es en pleine ademption là et je, je vais t'écraser <rire> la tête. Quoi, c'est vraiment. Bah, c'est de plus arriver à donner après. Moi j'aurais. Je... Euh, je... Non. C'est à être amoureuse. Je
0: pense non parce que c'est. Je trouve que c'est quelque chose d'inné en moi. J'aime facilement, on va dire ça comme ça. Je, je donne beaucoup d'amour facilement. Mmh. Et même si aujourd'hui je me restreins je ne pense pas que ça puisse changer euh, le fond de ma nature, en fait.
1: Mm-hmm. Donc, en fait, euh, si on résume un petit peu, si tu as plus d'amour propre, plus de confiance, a priori, tu vas pouvoir trouver un rapport équilibré Exactement. avec Exactement. Bon, c'est très ça. bien. Ouais. <rire> c'est, bien, mais non, c'est, mais c'est une
3: belle optimiste. évolution. Ouais, c'est, oui, tout à fait. c'est optimiste. Hein.
2: Très bien. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, tu es, tu es célibataire et tu oui. as des sex friends. C'est oui, ça. c'est bien ça. Bon. Tu en as plusieurs
0: Oui. En c'est même vrai. temps <rire> Oui. Oui. <rire>
2: Bravo. C'est une situation <rire> qui te convient, qui te. Tout à fait. Ok.
0: Tout à fait. Aussi mes partenaires aussi. Donc, euh, ça mmh, se passe voilà. bien. Et du coup,
3: là, tu te dis, euh, s'il y en a un qui me plaît un peu plus que l'autre, ça peut devenir sérieux. Ou alors, tu es en, en mode, tu as envie de, de justement. Oui, de si ça peut devenir tenter sérieux. Tenter encore d'autres
0: trucs. Euh, why not Ça me dérangerait pas. En vrai, j'aimerais bien. J'étais fatiguée de ce, du schéma, plan cul, et tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'aimerais bien trouver quelqu'un avec qui me poser. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui pourrait t'épauler et tout ça. Mais au fond de moi aussi, je me dis, il faut d'abord que je sois bien en moi avant de pouvoir entamer une vraie relation. Bien sûr. Mais ça ne m'empêche pas de, de chercher. Et de, si jamais je trouve, je trouve le bon gars, ben...
3: Comment est-ce que tu cherches là
0: euh, Tinder, euh, Bumble, à peine. Et récemment, abricot. Euh,
2: T'es sur toutes Brico, les applis, quoi. T'es sur toutes ces applis quoi, en même temps <rire> <rire>
0: beaucoup de la temps, la hein, c'est... Vous regardez ça, comme voilà. si... Ah non, wow. c'est, chouette, c'est, chouette, c'est Non, euh, de temps en temps, enfin, j'y vais pas tout le temps non plus. J'y vais quand... Euh, quoi Les dimanches soirs, je m'ennuie un petit peu. Je sois un peu... 5 minutes, 10 minutes. Après, je laisse et voilà.
3: Et pas de rencontre au boulot ou euh, Non, pour moi, débat, c'est,
0: euh, ou... au boulot, c'est non. Ah, au boulot je... c'est non pour moi c'est non c'est. il je... y a
3: beaucoup beaucoup de couples qui sont se au boulot Je sais tout hein.
0: à fait je sais je sais mais je, je n'y arrive pas, pas en envie. fait je veux pas euh, on... déjà on met plus de problèmes dans ma vie professionnelle et personnelle Non je veux pas combiner les deux.
3: Ok et dans ouais. des bars.
0: <rire> bah écoute euh, ça m'est jamais arrivé je sais pas pourquoi <rire> mais. Et si ça
3: arrive tu serais pas fermée à l'idée. Non je
0: serais pas fermée. <rire>
3: Bon, bah écoute, tant mieux. Très, Très bien. bien. <rire> C'est, c'était ta bah, dernière question <rire> ou Ouais, merci beaucoup.
2: Quoi. Ok. Bon, bah merci. Merci, beaucoup, merci Irina, les gars pour cet merci. épisode. Merci beaucoup Irina. Je vous en prie. Pour ton c'était, témoignage. c'était top. Merci Mitch. Merci Cynthia et merci à vous chers auditrices et auditeurs d'être toujours fidèles au poste, de toujours euh, continuer à nous écouter et à nous partager. On sait que vous nous partagez beaucoup puisqu'on voit les, les écoutes qui augmentent sans cesse. Euh, bah, vous pouvez nous suivre sur la page des gentilshommes euh, sur Facebook, sur Instagram, sur euh, tous les réseaux, on est bah un peu ouais, partout. On est là, vous pouvez écouter les anciens épisodes aussi. Vous pouvez écouter les anciens épisodes. Il y a de Il en a beaucoup. Il y en a plus ouais. de 100. Ouais, ouais. on y a, a beaucoup. On a a, beaucoup combien beaucoup d'heures d'écoute Enfin, cinquantaine 50 d'heures, hein.
3: d'heures. d'écoute. Ouais,
2: ah,
0: ça oui. va deux jours, ouais. euh, deux jours et demi. Ouais. <rire> ouais, ouais, joué, euh... Non-stop. Bonne <rire> les chance. Vous écouter les
2: Gentilhommes ouais, boucle, hein. les gentils, et puis bah si ça vous plaît, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, hein, toujours euh, toujours là, la page Tipeee, le lien est, est accessible depuis lesgentilhommes.fr ou euh, là où vous là où vous nous écoutez, trouvez nous quoi. C'est pas, c'est pas voilà. très difficile. On est là. Voilà,
1: on est là. Allez. À bientôt. Écrivez-nous, envoyez-nous Écrivez-nous, des nous, messages. Voilà. Si vous avez des témoignages <rire> aussi à faire. C'est pas lui qui Attends, attends, attends. On C'est remercie. <rire>
2: je voudrais dire deux choses, je voudrais remercier le studio ah, où on enregistre, le studio Restless, et, et, et Pierre qui nous accueille. merci beaucoup et euh, merci. remercier Rina, je ne sais pas si on l'a dit au début de l'épisode, mais tu es venue avec un petit paquet cadeau quand
3: même hein
0: ah, non, ah, mais je pense que c'est sympa c'est... Quoi. Tu nous dans le paquet des, des, un des clés paquet.
3: des clés d'une voiture
0: <rire> <rire> En fait une Ferrari non, mais <rire> une
3: c'est Ferrari pour chaque Voilà, franchement donc les futurs invités vous savez ce qu'ils vont à faire. Mais
2: vraiment, euh, ce petit. Tu n'aurais pas ouais, dû, hein, Irina, c'est trop non,
3: sympa. Mais c'est...
0: c'est parce que ça me fait plaisir. Tu
3: venais de gagner au loto et tu fais, <rire> je, je vais offrir ça mais mes Franchement, je veux préférés. pas garder l'argent pour moi, il faut ouais, que, voilà. que je partage. Ah,
0: tu as bien c'est fait, c'est
3: c'est
2: cool quoi. trop généreux. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Merci.
3: au revoir.